0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家上午、中午、晚上好，我是大力丸。前些日子呢，咱们讲过农历十月十五的天文景象啊，呃，因为当时社交媒体一片欢腾，当天呢，圆月变红了。专家解释说，是日全食巧遇月掩天王星，是一次极为罕见的天象。那下一次如果想再看的话，就得等到2322年以后。也就是说，我们最近肉眼看到的红月亮，乃是百年不遇，甚至是千年难遇的奇观。那这么多历史年头，对我们历史爱好者来说，确实值得激动一把。那咱们拍完照、晒完图之后。我想啊，不妨也可以多了解一下十月十五古代的故事到底是怎么样的。那这个农历的十月十五啊，在那个时候不仅意味着一年要过去了，它还有一个逐渐被遗忘的节日，这就是夏元节。那什么是夏元节呢？咱们中国自古就有祭天、祭地、祭水的底蕴。你像咱们本土的这个道教，在这方面就有所体现了。那么在神仙体系中，这天官、地官和水官，就是对应这三方面的神仙，合称三官大帝，乃是天地在人间的代表。那传说他们会在农历的正月十五、七月十五以及十月十五这三天，帮助天地考察人间的公罪，有功必赏，有罪必罚。那正月十五叫上元节，天官赐福；七月十五中元节，地官赦罪；而十月十五下元节，乃是水官解厄。那么在三个节日当中，我们最熟悉的是上元节，也就是元宵节，可以点花灯啊，吃元宵啊。而大家伙呃不太熟悉的是，在道教的文化当中，元宵节赐福的天官呢是有名有姓的换，唤作唐尧。哎，也就是传说当中的尧帝。那有的说法呢，还说他名字叫做齐放勋，谥号为尧，因为受封于唐，所以称之为唐尧。那这个就听听而已了。以及神话传说中后羿射日、大禹的父亲鲧治理洪水，都是发生在尧帝的统治时期。尧帝据说呢还有很多功在后世的发明创造，比如说尧帝自己也是治水能人。他小的时候，洪水泛滥，平原地区都被洪水覆盖，百姓被迫躲在山地丘陵居住，不仅没有地方种庄稼，辛苦搭建起来的房屋也会在转瞬之间被洪水吞噬，生活苦不堪言。就是在这样的情况下，年仅十几岁的唐尧临危受命，成功的把肆意流窜的洪水圈在两处，形成两个湖泊。其中一个呢，就是如今山西境内的晋阳湖，也正是他治水有功，唐尧才被举荐为天子。当年只有二十岁。除了治水，尧帝还有很多的政绩，比方说我们如今依然在使用的夏至、冬至、春分、秋分，相传也是他老人家当年制定的。说尧帝刚刚当政时，天文历法很不完善。百姓经常因为不熟悉四时变化而耽误农时。要知道，上古时代那生产力极其极其的低，粮食产量也很低，家家户户都没有余粮。若是耽误了农时，影响收成，肯定就要饿肚子了。那为了掌握气候变化规律，尧帝呢就派四位心腹臣子分别居住在东西南北四个方向。这四个人长期观察太阳移动的规律。数年之后，终于制定了一套行之有效的天文历法。他们规定白昼最长的那一天为夏至，白昼最短的那一天为冬至，昼夜平分的两天分别为春分和秋分。等这些确定好之后，尧还设置了闰月，用闰月调整天文历法与四季的关系，算是精准微调吧。从此，百姓春种秋收，再也没有耽误过农时。那有句话不是常讲吗？民以食为天。那古时候农耕时代尤其如此，就是因为这套天文历法，尧帝统治时期被视为是农耕文化出现飞跃进步的时代。除了这些呢，尧帝据说啊还初次建立了国家政治制度，根据国家需要政治任命官员，就是从这时开始的。之前呢都是部落联盟，哇哇哇哇哇，没事大家一起打猎，要不然相互打。领头的这个任命也特别的松散，特别的简单，组织也特别涣散。而尧帝的这一创新，为我国从原始社会末期进入奴隶制社会奠定了基础。那等等吧，就是因为这些功绩，唐尧去世后就成为了道教体系中神仙的天官，全名为上元一品赐福天官紫微大帝。又因为唐尧据说哈、啊、是正月十五出生的。所以呢，正月十五被称为上元节，也是天官赐福的节日。好，讲完天官，咱们再来看看中元节地官赦罪又是怎么回事儿。这个地官呢，也是有历史人物对应的，这就是禹舜，也就是传说中尧帝的接班人舜。相传的这个舜姓尧，因为生而重统，就是俩瞳孔。传说历史上很多名人，你像项羽等等啊，都是双童子，因而呢，他又被叫做姚崇华。他呢，还是二十四孝中第一孝的男主角。那第一孝的这个故事，大家伙可能都没有听过啊。传说呢，舜的母亲很早就过世了，父亲很不喜欢他，又娶了一个老婆。这位继母呢，又生了一个男孩。这一家三口呢，都不喜欢舜，史称父晚母淫弟傲。用现在话说，就是父亲、继母和便宜弟弟一家三口其乐融融，只有他是个外人。哎，说起来这已经很痛苦了，但是呢，顺的痛苦还远不止于此，因为他的生父、后母和便宜弟弟很想弄死他。他们让顺修补仓库，那顺在屋顶劳动，他们在下面纵火烧谷仓。顺逃跑之后，他们又让顺去挖井，挖得很深厚，他们在上边填土，想将其活埋。那普通人遇到这些阴谋诡计，恐怕早死了。但是舜呢，真命天子，主角光环照身，啥事都没有。他不仅呢能在生父、后母和弟弟的阴谋诡计下健康成长，还能一如既往的孝顺父母、友爱弟弟，因此呢被选入二十四孝。当然了，这些事情是否真实存在，谁也不知道。况且呢，历史是向前发展的嘛。二十四孝当中的很多内容，呃，今天看起来有些已经不合时宜了。咱们就是随便讲讲。那故事还没完，舜因为孝顺名震乡里，尧听说后就委以重任，发现他处理政务的能力也不错。舜这小伙子长得是浓眉大眼，又很英俊，又很有能力啊，这个尧就很喜欢。就把自个儿的两个宝贝女儿娥皇、女英都嫁给他，呃，两女侍一夫。那么在之后的接触当中，发现呢，哎，人品确实也不错。多年之后呢，尧就把这个地位啊禅让给了舜。呃，当然，禅让也是一个历史传说了，那是否真的存在，见仁见智。等到舜成为天子后，同样做出了很多的政绩，去世后直接升入仙界，成为道教神仙体系中的帝官。全称是中原二品赦罪地官清虚大帝，因为舜是农历七月十五日出生的，所以七月十五啊也被称为中元节。好嘞，就这么地哈，中元节和地官都解释清楚了。不过其中的赦罪又是什么意思呢？根据道学经典《三观经》说，地官要在七月十五考验众鬼，因此呢，七月十五这一天。地狱中受苦众生可以除罪布灭恶根消死名上升级。那时候自然科学不昌明嘛，古人信这个迷信哈、啊。那为了给自己的祖先或者死去的亲友谋福祉，很多人都会在这一天在道观祈福，希望地官老爷赦免亲友的罪过，让他们早升仙界。因此，最初的中元节核心是敬祖尽孝。乃是民间的祭祖节，与现在的鬼节它是没有任何关系。毕竟谁也不会把祭祀祖先的节日称之为鬼节。现在大家伙呢一提这个中元节，就跟这个鬼节扯在一起啊。那现在“鬼节”二字流行，据考证，大概是从中原普渡开鬼门关演化而来的，也是个传说啦。说是中元节地宫打开地狱之门。众鬼离开冥界，重返人间。有主的鬼回家团圆，没主的鬼四处游荡，寻找吃的。这就是所谓的“百鬼夜行”，故而中元节就变成了鬼节。最后呢，我们再来说一说下元节到底是个什么节。这个节日的时期呢，是在十月十五日，叫做水“水官解厄”。水官是谁啊？哎，我们也很熟悉了，就是治水功臣大禹呀、啊。全称是夏园三品解厄水关，洞阴大帝。那咱们历史课本学过，他三过家门而不入、啊，哈，就不展开说了。那么解厄是什么意思呢？根据《中华风俗志》中说，十月望为夏元节，俗传水宫解厄之辰，亦有持斋诵经者也。就说这一天是水官大禹的生日，道观要做道场，百姓祭祀亡灵，并祈祷下元水官是排忧解难。那老百姓当年非常信这个哈。你像是宋代的时候，有个人叫做吴自牧，可能是个道士哈，写了本书叫《梦良录》，中记载到十月十五日水官解厄之日，公观世数设斋建教，或解厄，或见亡。哎，就是这个意思。总之吧，无论是上元节、中元节还是下元节，它都有祈福的意思。那如今看来，虽然有些封建迷信的影子，呃，不过古人呢也是希望自己和家人无灾无病，希望逝去的亲人在另一个世界也有美好的生活，呃，这也是他们当时共同的愿望了。而且我觉得吧，咱们现在社会虽然说是越来越便捷了。可是呢，这个人情是越来越淡了哈、啊。你像这样温暖的日子，确实已经不多了啊。所以，我们一直要弘扬传统文化嘛，也是从这方面可以来考虑了。也许这就是社会进步、科技发展的一个小代价吧。